0: Hola, hola, soy Harold Thomas, te doy la bienvenida a este podcast donde hablamos de todo un poco, donde nos cuestionamos, nos incomodamos y nos inspiramos. Lo hacemos todos los días, lo sé, lo sabes. Hola, hola, Harold Acap. Bueno, gracias nuevamente a todos los que me escuchan. Espero que se encuentren bien. Eh, contento una vez más de estar acá en este segundo episodio del podcast. Y bueno, ha sido una semana, por decir algo, bastante ajetreada. Eh, de mucha reflexión a nivel personal. Eh, de situaciones a veces impredecibles. Donde uno tiene muchas veces que, que dejarse sorprender. ¿no? Y creo que es ahí, en lo impredecible, en, en lo sorpresivo, donde... ...muchas veces recibimos bendiciones que antes no teníamos o que simplemente no esperábamos, ¿no? Y bueno, eh, creo que el buscar cerrar el año de la mejor manera es algo que a nivel personal deseo... ...y bueno, yo creo que todos nosotros, ¿no? Eh, bueno, luego de haber profundizado en, en el primer episodio de lo que hablábamos en el primer episodio pasado... Si aún no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Lo puedes encontrar en, en la lista de reproducción de este podcast. recordad que lo puedes escuchar también tanto en Spotify como en Google Podcasts, como mejor desees. Y bueno, como les decía, hablábamos la semana pasada sobre esto de volver a uno mismo. Y de qué tan importante es reconocer que todo está en uno. Todo lo que uno puede desear, todo lo que uno puede querer o incluso lo que, todo lo que uno necesita, ¿no? Y digo necesita porque después de todo, ¿qué puede ser más necesario e importante que conocerse a uno mismo? ¿no? Yo creo que no hay nada más necesario que eso e importante. ¿Y por qué lo digo? Porque eso nos pone de frente con algo que todos tenemos en común, pero que muy pocos logran descubrir, y es esto del sentido de identidad. Es algo de lo que hablamos un poco la semana pasada y de lo que hoy voy a profundizar más. Y bueno, ¿qué es la identidad? Pues la identidad, en una definición muy 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 sencilla, es la facultad de percibir y reconocer características distintivas en uno mismo con respecto a los demás. Es decir, ¿qué características me identifican? Me representan porque identidad es básicamente identificarse, ¿no? Identidad, identificación, idéntico, es lo mismo. Todos esos, todo esos conceptos son exactamente lo mismo, derivan de lo mismo. Si recordarán, en el episodio anterior hablábamos de esta máscara, ¿verdad? De este, de este personaje ficticio que tanto yo como muchos a veces solemos interpretar. Este personaje que representa lo que yo llamo eh, aquello que es falso en uno aquello que es falso en mí. En cambio, lo que no es falso, es decir, lo que verdaderamente soy, eso es lo que me identifica. No son likes, no son la cantidad de seguidores que tengo en redes sociales, tampoco se trata de posesiones materiales, ni nada que tenga que ver con, con algo exterior, ¿no? Porque en estos tiempos de anestesia virtual, como les comentaba en el primer episodio, muchas personas suelen confundir identidad con la forma en la que hablamos, con la forma en la que vestimos o en la forma en que nos comunicamos. Pero en realidad, nada de esto tiene que ver con nuestro comportamiento, ni con un sex appeal o esto de las ap apariencias físicas, sino con el despertar de una conciencia interna. Una conciencia que ha estado encerrada... Y una identidad que necesita escape, que necesita el medio y necesita los recursos para acercarla a la visión personal. ¿Y qué es esto de la visión personal? Bueno, no es más que lo que nosotros llamamos propósito de vida, ¿verdad? Nuestro famoso propósito de vida. Y ahora bien, ¿cómo descubro mi propia identidad? Esa es la pregunta que vamos a abarcar en este episodio. Y bueno, es muy difícil tratar de condensar en una sola respuesta todo lo que, lo que conlleva esto de la identidad, ¿verdad? Es un tema muy amplio, pero en un sentido muy práctico y real y que a nivel, en lo personal, a mí me ha servido mucho. Eh, eh, yo la identidad la he descubierto en tres pasos muy sencillos, pero, pero que a la vez son muy complejos. El primer paso eh, para descubrir la identidad es renunciar a lo que es falso en mí. Que no es más que reconocer esa máscara o ese personaje del que hablábamos eh, en el primer episodio. Todo aquello que no me representa, que no me identifica, ¿verdad? Porque ser consciente de esto y renunciar a ello es la primer forma de revelación. Eh, tal como le sucede a una persona adicta, por ejemplo, cuando verdaderamente entra en conciencia de su adicción y, y de cómo esto le afecta no solo a sí mismo, sino también a los que lo rodean. Porque... Todo mal termina cuando comienza la, esta conciencia de, de, de renuncia, ¿no? Entonces, renunciar a lo que es falso en mí es el primer paso. Yo creo que esto ya lo hemos eh, eh, cubierto de una forma más, eh, de una forma entendible, ¿no? Segundo paso, eh, hacer uso del de autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? Bueno, el autoconocerse no es más que saber tres cosas fundamentales, tres preguntas. La primera, ¿qué es lo que quiero? La segunda, ¿hacia dónde voy con eso que quiero? Y tres, ¿deseo ir solo o deseo ir acompañado? Estas tres preguntas son, a mi parecer, las que mejor me han acercado a un sentido de identidad propia. Preguntarse esto es mil veces más importante que saber, por ejemplo, cuáles son mis gustos o cuál es mi color favorito o el sabor de helado favorito, ¿no? Autoconocerse no va de eso. Esos son gustos propios, no características distintivas. Porque quién soy y qué me gusta son cosas totalmente distintas. No podemos ni debemos vacilar con esto. ¿verdad? Los gustos pueden ser cosas eh, compartidas, cosas que tenemos en común con alguien. ¿verdad? A mí me gusta el helado de vainilla, a otra persona le puede gustar exactamente el mismo sabor de helado. En cambio, mi identidad es propia, es unipersonal, es intransferible. Y ser idéntico a alguien, ya sea físicamente o en el exterior, es algo totalmente normal y posible, eh, pero no hay dos personas iguales, ¿verdad? Y créame cuando le digo que usted puede ser igual a alguien, pero es un error ser alguien distinto a quien uno es. Porque muchas personas tienen... Eh, muy clara eh, la idea de cuáles son sus gustos, qué sé yo, que, que si prefiero playa, montaña, el vino o el whisky, la pizza con piña o sin piña, el tipo de ropa que me encanta vestir, en fin, todo eso funciona si estás conociendo a alguien en Tinder o en estas aplicaciones de citas y manteniendo una conversación con alguien que no conoces, pero bueno, no va de eso, verdad el autoconocimiento no tiene nada que ver con eso, eh, por eso no confunda gustos con características propias. Después de todo, siempre he dicho que, si, que usted no puede mejorarse a usted mismo si usted está bromeando consigo mismo. Y el autoconocimiento no es, no es broma, no es algo que, que uno tenga que tomarse a la, a la ligera y, y, y de forma tan sencilla. Por eso decía anteriormente que es algo muy complejo. Y bueno, eh, saber quién eres y qué quieres en tu vida literalmente es bucear en las profundidades de la propia conciencia. Porque a decir verdad, a muchos de nosotros nos encanta estar en esta superficie. Porque desde la superficie, desde ahí vemos todo. Ahí vemos de largo, vemos lo que hace el otro, juzgamos, repetimos y nos volvemos uno con el otro. Que no está mal, ¿eh? Porque somos seres sociales, somos seres relacionales y está en nuestra naturaleza este sentido de convivencia, ¿no? Lo que sí está mal es pasar toda una vida en la superficie. Cuando el autoconocimiento requiere que nos sumerjamos en el fondo del mar, en el fondo de nuestra conciencia. Es decir, es como ir al sótano de esta conciencia, encender la luz y desempolvar lo que habita en mí. ¿verdad? Lo que me identifica, lo que me sale de natural, lo que no se enreda fácilmente, ni se entremezcla con otras cosas. Es como el aceite. Si usted pone aceite con agua, verá que el aceite no se mezcla con el agua. No se diluye, no eh, sino que mantiene su, su, su consistencia, su textura, su presencia. Así es la identidad, como el aceite. Y aquí voy a poner un ejemplo que a mí en lo personal me ha resultado convencionalmente el mejor para poder entender estas tres preguntas del autoconocimiento. Para este ejemplo voy a tomar el nombre de dos personas, eh, nombres meramente representativos, ficticios, no, no es nadie en específico. Eh, vamos a llamar a, a una de esas personas Lucía y al otro Ramiro, ¿ok? Lucía y Ramiro. Supongamos que Lucía y Ramiro están en medio del océano, producto, qué sé yo, de, de un naufragio. Eh, los ponemos a ambos en el mar y ahora supongamos que eh, Lucía sabe nadar y que Ramiro no sabe nadar, ¿verdad? La pregunta inicial, ¿quién de los dos se hunde primero? Pues obviamente el que no sabe nadar, ¿no? Ramiro. Ahora, a manera de analogía, este océano representa la vida. El vasto océano representa lo amplia que es la vida, ¿no? Y si saber nadar nos mantiene a flote en el mar, lo mismo sucede en el sentido de la vida cuando sabemos qué es lo que yo quiero. Lucía sabe lo que quiere en su vida porque sabe nadar, pero Ramiro no lo sabe. A Ramiro entonces le va a costar más el encontrar un propósito de vida. Y el no saber qué es lo que uno quiere, tarde o temprano, nos termina hundiendo en la desesperación, en las malas decisiones y en las malas escogencias. Nos hundimos cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, cuando no sabemos qué es lo que queremos y cuando no sabemos nadar, básicamente, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay personas en la vida que se hunden más rápido que otras. Pero esto no se trata de una competencia, ni de quién se hunde primero, ni de ver hundirse a los demás mientras uno se mantiene a flote. No viene aquí de, de Titanic, ¿verdad? Ni, ni esto tampoco se trata de, de ver cuántas personas tengo que rescatar o salvar, ¿verdad? Y de esto voy a hablar un poco más adelante. Ahora bien, imagine usted que a lo largo de este mar y a, a los 360 grados de, de vista usted puede observar tierra firme, ¿verdad?, eh, montañas, qué sé yo, eh, estamos con el mismo ejemplo de, 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 de Lucía y Ramiro, ¿no? Ahora, eh, imagine que tierra firme, usted ve montañas, eh, las logra apreciar una más de cerca que otras, y, y, y si usted sabe nadar, lo más probable es que usted busque hacerlo en el sentido que lo acerque a tierra firme, ¿no? Eh, para salvarse a sí mismo. Ahora, si Lucía, que sabe nadar, ya escogió un lugar, hacia dónde dirigirse y decide hacerlo en esa dirección, a eso es lo que yo llamo, ¿hacia dónde voy con eso que quiero? Es la segunda pregunta. Cosa que muy difícilmente Ramiro va a saber porque su enfoque, su energía, su, su fuerza y sus prioridades no son saber hacia dónde ir, ¿verdad? Hacia dónde nadar, sino ver cómo mantenerse a flote. Simplemente porque Ramiro no sabe nadar, ¿verdad? Y en la vida... Saber qué es lo que uno quiere es tan importante como saber hacia dónde voy con eso que quiero. Y si yo he escogido un camino que me llevará a ese lugar en donde me estoy esperando, entonces voy a hacer todo lo posible a mi alcance para lograr llegar ahí. No importa cuánto me tome, si o sea, en el intento voy a fracasar, eh, yo tengo la mirada puesta en mi objetivo y con la convicción de que lo voy a lograr. Y muchas veces el camino que uno ha escogido no es necesariamente el camino eh, que me va a llevar a donde yo quiero. Esto Es muy importante que lo entendamos. El mar tiene olas. Y en la vida, esas olas son factores externos, son lugares, son pensamientos, son eventos, son sucesos que hacen que constantemente nos desubiquemos o nos, o nos salgamos de, de nuestra ruta. Y no está mal, ¿eh? Aquí quiero ser enfático con esto. No está mal haber terminado en un camino que no escogimos. Como decía ahora, eh, a veces en la vida toca dejarse sorprender por esto que es lo, 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 lo impredecible, ¿no? Y también se vale querer cambiar de dirección y sentido las veces que sean necesarias. El punto no es llegar, el punto es saber llegar. Eso es lo que realmente importa. Y aquí voy a abrir otro pequeño paréntesis. Eh, la gente, la vida, eh, la vida no es una competencia, ¿ok? Eh, es una carrera unipersonal donde uno debe conquistarse primero antes de pretender conquistar al mundo. Y en esa conquista personal se vale fracasar. De hecho, fracasar es tan necesario como saber nadar, como saber respirar. Si usted ha escogido un camino y ha fracasado una y otra vez, déjeme decirle que siempre podrá cambiar de dirección y continuar en otro sentido. Porque créame que creer que aún hay algo más por hacer cuando en todo lo demás se ha fracasado es la mayor prueba de que usted sabe quién es y qué es lo que usted, ta lo que usted tanto desea. Después de todo, mi identidad se refuerza con cada fracaso, con cada ocasión de caer y levantarme, porque cada decisión y cada camino que yo tome, en cada camino que yo estoy tomando, estoy reafirmando mi propia identidad, al ser consciente de lo que es real en mí y a la vez de lo que es mayor que yo. ¿Ok? Ahora bien, saber la respuesta a estas dos preguntas ciertamente me acercan a un sentido de identidad pero la que verdaderamente a mi consideración es la que define el éxito del autoconocimiento es la capacidad de reconocer si en este camino yo deseo ir solo o puedo ir acompañado de alguien más, ¿verdad? Esta es la tercera pregunta. No es la más importante, pero definitivamente es la que puede influir en la forma en que busco acercarme a esto que les comentaba de la visión personal. Y digamos, supongamos ahora que tanto Lucía como Ramiro Ambos saben nadar, ¿ok? Es decir, saben lo que quieren y también saben hacia dónde ir con eso que quieren. Pero resulta que ambos quieren ir acompañados, ¿verdad? Desean na na nadar juntos en la vida. Y aquí voy con esto de las relaciones afectivas. Supongamos que Lucía y Ramiro toman la decisión de ir juntos, es decir, de, 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 de ser una pareja en la vida real. Es decir, comienzan una relación que posiblemente trascienda algo más sólido y estable hasta, qué sé yo, llegar a considerar un, un matrimonio, ¿verdad? Y esto es totalmente válido, porque el día de mañana, si las cosas entre Lucía y Ramiro no funcionan en la relación, ambos igualmente sabrán qué es lo que quieren y hacia dónde van. Si se separan, ambos eh, tienen contestadas las dos primeras preguntas y no pasa nada. Claramente esto es un poco más complicado si hay hijos si, si, si hay hijos de por medio. ¿no? Aquí se complica la cosa porque entonces lo que uno quiere y hacia dónde uno quiere ir es algo que posiblemente haya que replantear porque hay un hijo o hay niños de por medio. Y por eso es que yo soy muy enfático en la necesidad de definir estas dos primeras preguntas mucho antes de siquiera plantearse comenzar una vida con alguien o junto con, con otra persona. Y esto es un tema muy delicado, de verdad que lo es. O sea, eh, aquí quiero aclarar algo. Yo, yo no digo que casarse, tener hijos, eh, ir por la vía convencional y tradicional sea algo malo ni nada al respecto. Es solo que es una decisión. Y en lo personal, es una decisión que hay que tomar con mucha, mucha seriedad. ¿Ok? Y a ver, eh, también pasa un escenario donde, por ejemplo, Lucía sabe lo que quiere, pero Ramiro no. Y aún así deciden emparejarse, deciden llevar un camino juntos, ¿ok? ¿Y qué es lo que presumiblemente va a pasar con eso? Bueno, pueden pasar dos cosas. Primero, uno, que Ramiro logre descubrir lo que quiere estando en una relación con Lucía. Cosa que no recomiendo para nada, ¿verdad? Pero que sí puede pasar, lo he visto y ha pasado. Lo otro que puede pasar es que es muy probable, y es muy probable que pase, que Lucía termine cargando, sosteniendo o forzando la relación con Ramiro, porque solo ella sabe lo que quiere, y tarde o temprano dejará de esperar que Ramiro encuentre lo que quiere en su vida. Y aquí voy a ser muy tajante con esto. No hay peor forma de malgastar la energía propia esperando que alguien que no sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? estar con alguien así resulta en una forma poco provechosa y desgastante de vivir, podemos guiar y podemos encaminar a alguien que queremos, pero no debemos hacer la tarea que, más, eh, que alguien más se supone que debe hacer por sí mismo, ¿no? mucho menos esperar que el otro resuelva sus interrogantes de vida para entonces poder estar en una relación formal, de verdad se los digo, yo estuve ahí y, y vengo del futuro para decirte que no hay cosa más desgastante e inútil que esperar a otros, que esperar en lo externo o esperar que las personas cambien. Eso es, es, es literalmente es inútil, es, no he encontrado mayor inutilidad eh, en algo que eso. ¿Okay? Y aquí vuelvo, vuelvo, vuelvo a este mismo ejemplo, si Lucía sabe lo que quiere pero Ramiro no, no lo sabe, y por cosas o situaciones de la relación, la relación, qué sé yo, la relación se termina. Adivine qué va a pasar con cada uno de ellos. Es muy probable que Lucía vuelva a eso que logró descubrir que quería, ¿verdad? A eso que ella quería y continúe con su camino. Porque como ella sabía lo que quería y la relación eh, se fue, eh, como dirían en México, a la chingada, pues, pues eh, ella simplemente regresa al punto inicial y, y continúa con su camino. ¿verdad? Pero Ramiro, en cambio, no tiene un punto inicial. Como, como Ramiro no sabe ni logró descubrir en la relación qué era lo que quería, siempre se queda en el mismo punto, nunca, nunca se mueve de ahí. Por eso sostengo que saber lo que uno quiere y hacia dónde quiere ir le va a ayudar a usted a garantizar su vida con independencia de que si usted desea ir acompañado de alguien más. La lógica no falla. O sea, yo tengo A y tengo B y, luego, y llego a C. Si C no me funciona, me regreso al inicio o sigo con B y nada pasa. En cambio, no es lógico ni sano llegar a C saltándose A y B. Ese es el peor error que uno puede cometer, ¿no? Y aquí viene un tercer escenario. Y este tercer escenario, este tercer ejemplo, es a mi parecer el más peligroso y precisamente el que con más frecuencia vemos en el día a día, ¿no? Y es que cuando ni Lucía ni Ramiro saben lo que quieren, pues mucho menos a, hacia dónde quieren ir, eh, lo único que saben es que quieren ir juntos. Aquí estoy poniendo un ejemplo de dos personas que no saben qué es lo que quieren, pero quieren estar juntos. Eso es lo único que saben, ¿verdad? ¿A dónde? Yo no sé. El chiste, el chiste se cuenta solo, ¿no? Y un 10% de estas parejas en la vida real que no saben lo que quieren, ninguno de los dos, encuentra... Difícilmente una respuesta en, en la relación. Solo, solo un 10% encuentra una respuesta. Pero hay un 90% en la realidad que difícilmente llega a consolidar algo sano, algo estable y algo duradero. Y si no me cree, pregúntele a su terapista o a su psicólogo al, al cual usted visita y se dará cuenta que no estoy mintiendo. Pero hágase esta pregunta. Si Lucía no sabe nadar, ni Ramiro tampoco, ¿cómo entonces pueden los dos nadar o siquiera estar juntos en la vida? Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos menos al otro. Que ojo, no es tarea suya ni tarea mía el querer salvar a otros, el pretender rescatar a otros. Nadie, y aquí voy con este mensaje, nadie debe ser rescatado más que vos mismo, ¿verdad?, Nadie en esta vida es objeto más preciado de rescate que el que se necesita con uno mismo. Porque cómo pretendes vos salvar a alguien cuando realmente sos vos el que se está ahogando en el intento, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la empatía, porque es, empatía sin límites, como siempre digo, es autolesión. Por más que yo quiera a alguien, por más empático que yo sea, si no hay límites en esa empatía, te, me estoy poniendo una zancadilla, me estoy disparando en el pie, porque ¿cómo puede un ciego acaso guiar a otro ciego si no puede guiarse a sí mismo, verdad? Podrán, podrán ir dos ciegos agarrados de la mano totalmente, eh, seguro, pero si ninguno sabe hacia dónde va, difícilmente van a llegar muy lejos los dos. Y como leí una vez en, en un escritor que decía que la luz puede ser muy dolorosa para todo aquel que quiere permanecer en la oscuridad. O como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y con estos escenarios eh, que he puesto aquí, eh, de Lucía y Ramiro, voy a poner eh, un ejemplo más real, un ejemplo más específico, digamos, para que, se, para que se entienda mejor la idea. Si lo que yo quiero, por ejemplo, es ser químico, ¿no? Eh, eso es lo que yo quiero. Entonces sé que debo educarme, sé que debo formarme eh, como tal y buscaré los medios para lograrlo. Y si mi objetivo es, eh, qué sé yo, ser docente o trabajar en investigación... Eh, voy a trazar el camino que me lleve a ese lugar. Por lo tanto, aquí he definido dos cosas. ¿Qué es lo que quiero? Ser químico. ¿Y hacia dónde voy con eso que quiero? Bueno, quiero ser docente, quiero trabajar en investigación en una institución. Ya definí A y B. Ahora la pregunta, que es el dilema de todo ser humano relacional, es la pregunta, es la opción de la, la pregunta C. ¿Deseo ir solo o deseo ir acompañado de alguien más? Y ojo, ojo, que acá me estoy formulando la pregunta después de haber contestado las otras dos, no antes, ¿ok? Eso es muy importante, porque aquí se revela otro dato súper, súper, súper interesante. Si yo sé qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir, lo lógico y lo más sano en la vida real es querer caminar o querer nadar con alguien que también lo sepa. ¿Verdad? ¿Para qué vas a malgastar tu energía deseando estar con alguien que no sabe lo que quiere, que no tiene definido un proyecto de vida, que solo vive al día, como esperando a que sean otros los que vengan a rescatarlo, a rescatarla de, de su propia inconsciencia? Porque yo no puedo ser consciente por ti, ni tú por mí, ¿verdad? Como dije ahora, esto es unipersonal. Ya, y por eso, hagámonos un favor y dejemos de hurgar en lugares que no nos edifican, porque lo sé muy bien, lo sé y lo sabes, que a muchos nos encanta el olor a lo no correspondido, nos da, esa, nos da picardía estar en relaciones insanas, desfavorables a nuestro crecimiento, y luego nos quejamos de por qué las cosas salen mal. Y lo que es peor terminamos culpando al otro de nuestra desgracia en vez de hacernos responsables de nuestra incapacidad de escogencia. Por eso, hágase un favor a usted mismo y no busque calzar donde usted no cabe. Que sí, que fulanito o fulanita tienen los mismos gustos que yo, que le encanta el helado de vainilla y a mí también, o mira que somos signos opuestos complementarios, que él es fuego, yo soy aire y el, y el viento aviva al fuego. No, 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 o sea, no va de eso, ¿eh? El físico, el atractivo y los gustos ajenos sirven para llamar la atención, pero no para construir un proyecto de vida en pareja. ¿eh? Por eso evítese caer en estas repeticiones, rompa ese patrón y créame que se ahorrará muchos dolores de cabeza. Porque saber lo que quiero, saber hacia dónde quiero ir con eso y si deseo ir solo o acompañado, eso es autoconocimiento. ¿Ok? Y bueno, eh, dicho esto, vamos al tercer paso para descubrir la identidad. Y este tercer paso tiene que ver con la práctica reiterativa y constante del diálogo interno. ¿Y qué es esto del diálogo interno? Bueno, simplemente se trata de hablar con uno mismo, hablar constantemente al menos, trate de hacerlo al menos una o dos veces al día. Tampoco tiene que ser una rutina estática, sino más bien un, un, un hábito, ¿no? Recuerde que la identidad comienza con ser consciente. Pero como la mente no puede estar en un sentido lineal todo el tiempo, entonces busca la manera de volver a esa inconsciencia. Y, y, y esto aquí tiene que ver mucho con el ego. Porque de hecho, el ego es la voz de la inconsciencia. Esa que nos arrastra a ver al otro, a volver a lo externo, a las apariencias, a las comparaciones, a las repeticiones de patrones. Y la mente es como una montaña rusa si uno así lo permite, ¿verdad? Jamás podrá funcionar de forma lineal, pero tampoco debe permitirse fluctuar de manera muy seguida entre lo consciente y lo inconsciente. O sea, ok, se necesita esa dualidad cuando uno tiende a soñar, pero cuando se trata de volver a uno mismo y descubrir la identidad, se necesita estar completamente consciente. Y para eso, mantener un diálogo interno constante le ayuda a usted a seguir despierto. Porque hablar con uno mismo crea una conciencia propia tan presente, tan en el ahora... Que muy difícilmente una persona tiene espacio para la culpa y la frustración. Porque la culpa vive del pasado y la frustración es una proyección constante del mañana. Y ni vivir con culpa, ni vivir frustrado, nos ayuda a estar presentes. ¿Verdad? Cada vez que yo hablo conmigo mismo, ya sea que lo haga en mis adentros o que literalmente esté hablando en voz alta, estoy reconociendo mi presencia en el ahora. A la vez que reconozco si estoy tomando una decisión correcta o si estoy repitiendo un patrón. Hay días, uh, guys, aquí voy a ser muy honesto, hay días que, que me siento culpable por algo que yo hice en el pasado y de pronto caigo en este bucle interminable de dolor y a veces me toca hacer una pausa y decirme a mí mismo, suave, Harold, ¿en qué, en qué, en qué me ayuda a estar así? O mejor dicho, si el estar así no me va a ayudar a resolver mi desgracia, entonces ¿para qué quedarme ahí? Y, 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 y hay días donde tengo que hablarme duramente a mí mismo y decir, no Harold, no es por ahí, no Harold, no es con nadie, no Harold, no esperes a nadie. Y a la vez decirme también, sí, sí, Harold, sí es por ahí o sí, eh, sí vas por el buen camino. Eso es hablar con uno mismo, reconocerse, estar presente, reafirmándose con eso que sí me identifica Sí me representa, porque he sabido renunciar a lo que es falso en mí y a autodescubrirme, ¿ok? Es la forma que más más me ha servido a mí y la que siempre comparto con aquellos que han despertado de, 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 de esta falsa realidad o esta ilusión de verse a uno mismo en todo y en todos, ¿verdad? Eh, por esa razón, y antes de que termine el año, me gustaría que usted pueda descubrir su identidad mediante la aplicación correcta de estos pasos de verdad de verdad me encantaría saber lo que resulta de cada uno de ustedes luego de hacer este ejercicio uno que es totalmente introspectivo pero del que, del que estoy seguro que usted logrará sacar la mejor experiencia una que te acerque a esta conquista personal porque de todo corazón deseo que puedas descubrirte en este proceso así que eh, no espere a que llegue el, el 2023 para, para descubrir todo esto, porque créame cuando le digo que todo lo que usted hace en diciembre es un reflejo de lo que será su enero. ¿Verdad? Y, y nada, o sea, espero que, que hayas encontrado útil este mensaje. Y si tenés alguna duda, alguna sugerencia, alguna retroalimentación, puedes contactarme por Instagram. Mi cuenta es haroldtomas-todo pegado. Y una vez más, eh, gracias por escucharme y nada, nos vemos a la próxima en otro episodio más, de lo sé y lo sabes. Bye bye.